0: So, einen wunderschönen guten Abend. Bevor wir zur Predigt kommen, erst einmal ein herzliches Dankeschön an alle Helfer diese Woche. Es waren viele da, die haben geholfen beim Putzen. Das ganze Haus mal von oben bis unten, so manche Ecken, die man sonst selten sieht, hat man erreicht. Äh, alle Stühle sind sauber. Ihr könnt euch also wohlfühlen. Ihr könnt auch gleichzeitig beten. Wisst ihr, wenn man so ein Haus putzt, merkt man, manche Sachen kriegt man nicht mehr sauber. Und wir müssen vergrößern dringend. Aber obwohl wir vergrößern müssen, müssen wir auch hier viel noch machen. Diesen Sommer werden wir hoffentlich es schaffen, die Heizung auszutauschen und das Dach zu machen. Deshalb, wenn der Herr dir aufs Herz legt und du sagst, Mensch, ich habe da irgendwo Geld übrig liegen und ich habe eine Erbschaft gemacht, die brauche ich eigentlich nicht. Also nur mal so eine an Anregung, ja, ganz wie der Herr dich führt. Es werden ein paar größere Spenden benötigt. Aber ich weiß, dass Gott die Herzen lenkt und wir sind dankbar für das, was wir haben dürfen. Aber wir sehen auch, dass dieses Haus einfach nicht mehr ausreicht, um all das zu packen, was Gott uns geschenkt hat. Und wir freuen uns darauf, was Gott Neues tun wird. Also betet dafür. Das nächste Gebäude wartet. Amen. Trotzdem wollen wir das alte super pflegen, alles fertig machen, denn wir hoffen, dass eine andere Gemeinde weiterhin damit gesegnet ist. Und deshalb. So, jetzt haben wir noch ein Gebietsanliegen. Darfst du kurz kommen? Einen Eindruck. Da wollen wir beten und danach kommen wir zur Predigt. Ja, ich habe es richtig grad auf dem Herzen, dass deine Familie zerbrochen ist oder am Zerbrechen ist, und ich will dir einfach sagen: Hey, kein Kroll, sondern es Gott ab und betet für deine Familie. Amen. Lass uns aufstehen. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir als deine Kinder immer zu dir kommen dürfen. In allen Lagen, Herr. Herr, du hast gesprochen, weil du siehst, die Not und die Bedrängnisse der Menschen stehen, Herr. Da, wo Beziehungen wirklich am Krisen sind, wo Familien es scheitert, Herr. Wir legen es dir hin, denn wir wissen, du bist ein Gott, der alles unter Kontrolle hat, Herr. Und wir danken dir, dass du wirkst durch deinen Geist, Herr. wir bitten dich um offene Herzen, um offene Ohren, Herr, dass man auf dich hört, dass Einsicht da ist, Herr. Dass Vergebung vorherrscht, Herr. Und dass Heilung zustande kommt. Dir zur Ehre in allen Dingen. Amen. Amen. Jetzt dürft ihr Platz nehmen. So, ich bin auch gespannt, wie Stefan. Mal sehen, was der ja heute zu sagen hat. Wisst ihr, ich habe meinen Vers gelesen und da brachte er mich auf diesen Gedanken. Also ich rede mal über Segenräuber. Nicht Seeräuber, auch wenn ich das gerne übers Meer rede. Aber heute mal kein Wasser, kein Schiff, nichts. Segenräuber, was kann das sein? Wir erleben oft in unserem Leben, dass wir eigentlich erwarten, wir sind gesegnet und es muss doch alles so gut laufen. Warum klappt das nicht immer so? Lass uns mal ein... Kapitel oder ein paar Verse lesen, die mich darauf gebracht haben. Und zwar Hebräer Kapitel 12, die Verse 12 bis 17. Und da heißt es, stärkt eure müden Hände und zitternden Knie und geht auf geraden Wegen, damit lahm gewordene Füße nicht auch noch verrenkt, sondern vielmehr geheilt werden. Bemüht euch ernstlich um Frieden mit allen und um ein geheiligtes Leben, ohne dass niemand den Herrn sehen wird. Achtet aufeinander, also achtet aufeinander, nicht kritisiert einander, sondern achtet aufeinander, dass keiner von euch ein ausschweifendes Leben, Entschuldigung, dass niemand sich von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass eine bittere Wurzel zur Gipflanze wird, durch die dann viele von euch zu Schaden kommen. Achtet auch darauf, dass keiner von euch ein ausschweifendes Leben führt oder mit heiligen Dingen so geringschätzig umgeht wie Esau der für eine einzige Mahlzeit sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Ihr wisst ja, wie es ihm später ging, als er den Segen von seinem Vater bekommen wollte. Er wurde verworfen und fand keine Möglichkeit mehr, das rückgängig zu machen, obwohl er sich unter Tränen darum bemühte. Den Bibelvers kennen wir. Wisst ihr, was mich ein bisschen stutzig gemacht hat bei dem Ganzen? Wir lesen Kapitel 11. Bibelkenner kennen Hebräer Kapitel 11, Kapitel des Glaubens. So ist der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und so geht es weiter. Und dann listet der Schreiber des Hebräerbriefes die Helden auf, die Glaubenshelden. Kannst du es ein bisschen leiser machen das Shepard? Er lässt diese Glaubenshelden auf, alle, die die Siege errungen haben. Die zweite Hälfte des 11. Kapitels lesen wir nicht so gerne, weil da lässt er auch die ganzen Märtyrer auf, die gestorben sind um das willen. Aber auch das im Glauben, sie haben festgehalten. Dann kommen wir zu Kapitel 12. Kapitel 12 fährt damit an, dass Paulus, wahrscheinlich war es Paulus oder jemand, der ihm sehr nahe steht, Da beschreibt dann die Kämpfe und die Herausforderungen, die kommen werden. Er spricht sogar von Erziehungsmaßnahmen Gottes. Erziehungsmaßnahmen klingt so hart. Ich würde mal so erklären, die Aktionen Gottes, die uns vor den Folgen der Sünde bewahren sollen. Das ist Erziehung. Ne? Da spricht er das in die erste Hälfte des zwölften Kapitels und dann kommen wir hier. Und er sagt, und werdet bloß nicht so gottlos wie Esau. Also das krasse Gegenteil. Was hat Esau denn so Schlimmes getan? Dass er hier als krasser Gegensatz zu dem Glaubenshelden gesetzt wird. Ein Gottloser. War er nicht einfach nur leichtsinnig, als er seinen Fehler machte? Wir kennen die Geschichte aus der Kinderstunde, die die da waren. Oder im Religionsunterricht, wo auch immer. Wir kennen die Geschichte von Jakob und Esau. Oder? Isaac und Rebekka konnten lange keine Kinder kriegen. Isaac betet für Rebekka, Rebekka bekommt Zwillinge. Und schon bei der Geburt streiten sie sich. Ja. Gut, ist auch noch nicht unnormal, dass bei Kindern, das gehört dazu. Aber jetzt kommen die in ein Alter und die beiden sind komplett unterschiedlich. Jakob, jemand, der daheim sitzt. Wir haben letzte Woche gehört, dass er im hohen Alter immer noch bei Mama gelebt hat. Esau, den es daheim nicht hält, den zieht's raus. Der geht auf die Jagd, der streift um die, durch die Lande herum. Das heißt, er wird Jäger, ein rauer Kerl. Aber muss ja auch sein. Isaac liebte Esau. Rebecca liebte Jakob. Also ganz normale familiäre Verhältnisse. Oder man hat so immer seine Lieblinge, wie auch immer. Man sagt ja immer, alle Kinder lieben wir gleich, aber die, die gehorsam sind, die lieben wir doch mehr. Also Kinder weghören, es stimmt bei euch nicht. Eure Eltern lieben euch alle gleich, ja? Meine, wir merken es, mit manchen kommen wir besser zurecht, mit manchen weniger. Es ist einfach so ein Alltag in der Familie, ganz normal. Was hat Esau so falsch gemacht? 1. Mose 25, Vers 29 heißt es, Eines Tages hatte Jakob ein Gericht gekocht, als Esau erschöpft nach Hause kam. Lass mich doch schnell etwas von dem Roten da hinunterschlingen, rief Esau. Dem Roten Zeug da, ich bin ganz erschöpft. Deshalb nannte man ihn auch Edom, den Roten. Ich habe extra eine andere Übersetzung genommen, die wir nicht so die gewohnte Luther-Übersetzung haben. Er kommt erschöpft nach Hause. Wisst ihr, wir sitzen manchmal da und denken: Ja, Mann, Esau, wie kann man so blöd sein? Aber jetzt stell dir mal vor: In der damaligen Zeit, da fuhr Esau nicht mit seinem Pickup zu Jagd. Er ging zu Fuß. Und scheinbar war er in diesen Zeiten erfolglos. Er war wahrscheinlich tagelang unterwegs und hat nichts gefangen. Denn er kam komplett hungrig nach Hause. Ziemlich hungrig. Dass er zu Jakob sagt, hey, gib mir was von diesem roten Zeug. Irgendwas, Hauptsache ich krieg was zum Essen. Er muss also ziemlich am Verhungern gewesen sein. Doch Jakob erwiderte, nur wenn du mir dein Erstgeburtsrecht verkaufst. Also wer von den beiden ist das Schlimmere, Esau oder Jakob? Ich sterbe vor Hunger, erwiderte Esau. Was nützt mir da mein Erstgeburtsrecht? Nach dem Motto, wenn ich morgen tot bin, habe ich auch nichts davon. Gut, sagt Jakob, dann schwör es mir. Esau schwor es ihm und verkaufte so sein Erzgeburtsrecht an Jakob. Da gab Jakob Esau Brot und eine Schüssel gekochter Linsen. Esau aß und trank, stand auf und ging davon. So missachtete er sein Erstgeburtsrecht. Soweit eigentlich eine ganz belanglose Geschichte, oder? Was denn? Und er hatte ja recht, sagte er. Was habe ich davon, wenn ich jetzt verhungere als Erstgeborener? Lieber lebe ich länger als Zweitgeborener, ne? Nein, es gab ja auch keinen Kühlschrank, wo er einfach hätte aufmachen können. Da war nichts. Er hätte sich das Essen noch selber machen können. Da er aber nichts gefangen hatte, musste er erstmal was suchen, was er kochen könnte. Und scheinbar konnte er ohne Fleisch nicht so gut kochen, denn er war darauf spezialisiert, Wild zu verarbeiten. Auf jeden Fall steckt er in einem Dilemma. Er kommt zurück und seine Gefühle sagen ihm, wenn ich jetzt nicht was zu futtern kriege, sterbe ich. Und in dem Moment war ihm alles andere egal. Wir merken, Esau und Jakob waren sehr unterschiedliche Typen. Nicht nur äußerlich. Esau wird beschrieben als beharter, kämpferischer Kerl. Jakob war so das Muttersöhnchen daheim. Gepflegt. Ich weiß nicht, wenn es eine Gurkenkur bei Mama gab, hat Jakob so wahrscheinlich mitgemacht. Auf jeden Fall... Er war ein häuslicher Typ, ganz entspannt. Wisst ihr aber, es gab da einen markanten Unterschied zwischen den beiden. Und die waren jetzt keine jugendlichen Kerle mehr. Jemand, der auf die Jagd geht, geht nicht mit 15, 16 allein tagelang irgendwo hin. Also gehen wir mal davon aus, er ist aber wahrscheinlich noch nicht verheiratet, also irgendwo zwischen 20 und 40 dazwischen ein erwachsener Mann, der weiß, was er tut. Oder der sollte wissen, was er tut. So Und dann macht er so ein leichtsinniges Fehler. Aber was daran ist denn so schlimm, dass der Hebräerschreiber ihn als krasses Gegenstück zum Glauben setzt? Schauen wir uns mal Esau und Jakob an. Jakob tat alles dafür, um den Segen zu bekommen. Alles. Der wusste, das wird mit Esau Ärger geben? Wusste er. Dass Esau stärker ist, wusste er auch. Und dass sein Vater Isaac darüber nicht erfreut sein wird, das wusste er auch. Und trotzdem war ihm der Segen wichtiger. Das wird, egal welchen Ärger ich kriege, ich will diesen Segen haben. Esau hatte Anspruch auf den Segen. Er gehörte ihm. Aber die momentane Situation, die Angst vom Verhungern, hat ihn so geblendet. Ich, ich habe manchmal gedacht, Esau, ihr habt doch genug Diener. Irgendeiner wird doch was zu essen haben. Ganz kostenlos, ohne Erstgeburtsrecht. Aber in dem Moment war ihm alles egal. Das Essen war in dem Moment seine wichtigste Priorität und alles andere schob er zur Seite. Jakob dagegen riskierte alles, um diesen Segen zu bekommen. Das zeichnet ihn auch später aus. Er ging zu Laban. Gut, bei Laban hat er sich auch ein bisschen durchgeschwindelt und gleichzeitig wurde er von Laban betrogen. Da haben sich zwei getroffen, die haben sich gegenseitig belogen. Und dort war er gnädig. Aber auf dem Weg zurück, heißt es, als Jakob zurückging, da hat er schon seine Herden gehabt, war verheiratet. Und da heißt es in 1. Mose 32, die Verse 25 bis 29. Ich weiß gar nicht, haben wir sie da, oder? Ja, ja. Er geht zurück aus Angst vor Esau, verteilt er sein Hab und Gut, verteilt seine Herden, verteilt seine Kinder sogar in zwei Gruppen. Aus Angst vor dem, was Esau tun wird. Er wusste, er wird Ärger kriegen mit Esau. Und dann heißt es, er blieb allein zurück. Und da kam ein Mann und kämpfte mit ihm. Oder er rang mit ihm, bis die Morgenröter heraufzog. Die Bibel beschreibt nicht, was für ein Mann, warum und wieso, aber Jakob wusste genau, dieser Mann hat irgendeine Autorität. Der hat mehr als das, was ein Mensch normalerweise zu geben hat. Als jener merkte, dass Jakob sich nicht niederringen ließ, schlug er auf dessen Hüftgelenk, so sodass er sich ausrenkte. Dann sagte er, lass mich los, die Morgenröte zieht schon herauf. Doch Jakob erwiderte, ich lass dich nicht los, wenn du mich nicht vorher segnest. Wer heißt du? fragte der Mann. Jakob, erwiderte er. Da antwortete er, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Gotteskämpfer, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft. Und du hast gesiegt. Fällt uns was auf? Dieser Jakob wusste, er kämpft mit jemandem, der ist stärker als er. Er wusste, dieser Mann kann mich erschlagen. Und er sagte trotzdem, ich lasse dich trotzdem nicht los. Es sei denn, du segnest mich vorher. Jakob bekommt den Segen und bis heute tragen seine Nachkommen diesen Namen Israel. Das ist der Segen. Er bezahlt diesen Kampf mit seiner Gesundheit. Die Schrift sagt, er renkt sich die Hüfte aus und dann hinkte Jakob. Und wenn ihn jemand gefragt hat, Jakob, warum hinkst du? Weil ich gesegnet bin. <lacht> Kannst du es vorstellen? Jeder Schritt in seinem Leben erinnerte ihn daran, ich bin gesegnet. Kannst du dir das vorstellen? Nicht, weil er glorreich hüpfen, tanzen herausging, sondern er hinkte. Erinnert ihr euch an Paulus, als er sagte, und ich schrie zum Herrn wegen der Schwachheit, dass ich sie loswerde? Und Gott sagte mir, lasst dir an meiner Gnade genügen. Stell dir den Ja, Paulus, genauso vor. Menschen sitzen ihm gegenüber und sagen, Paulus, du redest groß von der großen Götter, aber was ist mit deiner Schwachheit? Was es genau war, beschreibt die Bibel nicht. Es kann sein, dass es eine Sehschwäche war. An einer Stelle schreibt Paulus, ich schreibe mit eigener Hand, mit großen Buchstaben. Könnte sein. Wer schon mal Migräneanfälle hatte, weiß auch, das fühlt sich an wie ein Teufel, der im Kopf herumschlägt. Es können alles Mögliche sein. Und wenn sie ihn gefragt haben, Paulus, was ist mit deiner Schwachheit? Dann sagte Paulus, Gott ist gnädig. Ich bin schwach, weil Gott gnädig ist weil in meiner Schwachheit wird er verherrlicht. Jesus setzt sogar noch einen drauf und er sagt, wenn ein Auge dich verführt zur Sünde, dann ist es besser, mit nur einem Auge in den Himmel einzugehen, als mit beiden Augen verloren zu gehen. Ich weiß, das ist jetzt nicht die Segnungs- und Heilungspredigt heute. Ich habe nichts gegen Segnung und Heilung gehört, alles mit dazu. Aber es hat einen Grund warum der Schreiber des Hebräerbriefes ausgerechnet Esau als krassen Gegensatz zum Glauben setzt. Kommen wir mal zu uns. Wir haben ein Erbe. Amen. Wir sind Kinder Gottes und sind Erben des Herrn. Amen. Genauso hatte Esau. Er hatte Anspruch auf sein Erbe. Wie reden und denken wir über unser Erbe, wenn es uns gut geht oder wenn es mal nicht so gut geht? Welchen Stellenwert hat unser Erbe und wie festhalten wir im Glauben daran fest, wenn wir momentane zeitliche Bedürfnisse nicht erfüllt bekommen? Esau hatte Hunger. Dachte, ich sterbe und bevor ich sterbe, verkaufe ich lieber mein Erstgeburtsrecht. Wisst ihr, wie oft ich diesen Satz gehört habe, was nützt mir der Himmel, wenn es mir jetzt so schlecht geht? Das sagen nicht Ungläubige, das sagen Kinder Gottes. Und Paulus, oder wer immer das geschrieben hat, nennt das eine Gottlosigkeit. Gottlosigkeit den ewigen Anspruch, die Berufung, das Erbe so gering zu schätzen, dass man denkt, das, was ich jetzt brauche, ist wichtiger als alles andere. Und das genau war Esaus Problem. Was Gott verheißen kann, interessierte ihn nicht. Dass er einmal erben wird, alles interessierte ihn nicht. Er hatte jetzt Hunger und jetzt wollte er essen. Und alles andere zählt. Wisst ihr, wir lassen uns manchmal von Gefühlen so blenden, dass wir denken, dass die Erfüllung unserer Wünsche die einzige richtige Antwort sein kann. Nichts anderes. Aber festzuhalten im Vertrauen auf die Verheißung, auch wenn es um dich herum schwarz aussieht, das ist Glaube. Nicht das Sehen von Antworten, sondern das Festhalten. Amen. Epheser 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Jesus Christus. Das ist unser Erbe. Er hat uns gesegnet mit allem geistlichen Segen. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber wenn dir jemand kommt und sagt, da ist irgendein Fluch, der dich belastet, lass dich nicht belügen. Du bist gesegnet. Und wenn es nicht so aussieht, bist du trotzdem gesegnet. 4. Mose 23, 20 spricht Gott zu Biliam, als er viermal versuchte, das Volk Israel zu verfluchen. Viermal. Baute vier Altäre, brachte viermal Opfer und viermal begann er die gleiche Antwort. Was ich gesegnet habe, kannst du nicht verfluchen. Du bist gesegnet. Egal was der Teufel dir erzählt, egal was dir irgendjemand erzählt, du bist gesegnet und kein Fluch kann dich antasten. Halte das im Glauben fest, auch wenn es irgendwie anders aussieht. Auch wenn du im Moment das Gefühl hast, ja, aber ich verhungere fast. Mach nicht den Esau. Gib das nicht auf, was du von Gott bekommen hast. Du bist gesegnet und nichts und niemand kann diesen Segen widerrufen. Es geht noch weiter, im gleichen Kapitel Epheser 1, 11 und 12, in ihm sind wir als Erben eingesetzt worden. Nicht wir werden irgendwann als Erben, wir sind jetzt schon eingetragene Erben im Testament festgeschrieben. Du darfst noch nicht alles ausgeben, aber du bist schon als Erbe vorgesehen, die wir dazu vorherbestimmt sind nach dem Vorsitz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. Damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Weißt du, wenn du in irgendeiner Krankheit steckst, in irgendeinem Leiden, und du hast das Gefühl, dass das dich aufreiben wird, ich möchte dich dazu ermutigen, festzuhalten an der Hoffnung, die Gott dir gegeben hat. Halte diesen Segen fest und sag, das Äußere, was ich jetzt sehe, ist nicht das Entscheidende. Ob ich alles habe oder nicht, ist nicht entscheidend. Ob ich gesund bin oder nicht, ist nicht entscheidend. Ob es mir super gut geht oder nicht, spielt nicht keine Rolle. Ich bin gesegnet, ich bin Erbe in Ewigkeit und ich werde es erleben. Es gibt eine Aussage in der Bibel, die begeistert mich, öfter ich sie lese, und zwar in Hiob 19. Da heißt ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß es. Und zuletzt wird er sich über dem Staub erheben. Ich habe mal eine Übersetzung gelesen. Da heißt es, und selbst über meinem Staub wird er sich nur als Herr erheben. Und nachdem diese Hülle zerbrochen ist, wisst ihr, Hiob sitzt da, hat sein Hab und Gut verloren. Er sitzt da, geplagt von Krankheiten und Leiden. Niemand kann ihm helfen. Und dann sagt dieser Hiob, und ich weiß trotzdem, mein Erlöser lebt. Und wenn diese sterbliche Hülle auch zerfällt, wenn sie zu Asche zerfällt, wenn nichts mehr übrig ist, dann werde ich losgelöst von meinem Fleisch, meinen Gott schauen. Das sagt ein Hiob lange vor dem Gesetz, lange vor Jesus, weil er wusste, ich habe einen Gott und dieser Gott ist Herr über alles. Ja, ich selbst werde ihn schauen, sagt er. Ich, ich werde ihn schauen. Und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Das ist Das so ein schöner Satz, sagt er. Meine Augen werden ihn sehen. Weißt du, und wenn du zum Herrn kommst, wird der Herr dich mit Vornamen begrüßen. Du musst dich nicht vorstellen. Du musst keinen Lebenslauf mitbringen, keine Bewerbung. Nichts. Du wirst hinkommen und er wird sagen, hey, schön, dass du endlich da bist. Ich hätte dich schon früher geholt, aber du wolltest ja noch so lange auf der Erde bleiben. <lacht> Danach sehnt sich mein Herz in mir. Stell dir vor, dieser Hiob, der alles verloren hat. Und dann am Ende sagt Und selbst wenn dieser Körper zu Staub zerfällt, selbst dann wird Gott immer noch als der Herr sich erheben. Über allem, über meinem Leben über meinem Dasein und ich werde ihn schauen, ich werde ihn sehen, ich werde ihm gegenübertreten und ich werde ihn loben und ich werde ihn preisen, denn mein Herz sehnt sich danach. Bis sie bezogen auf Jakob und Esau war so, Esau sah das Irdische, was er jetzt gerade brauchte und verzichtete auf den Segen. Jakob war nicht besser als Esau. Aber in einem Punkt hat er das Richtige ergriffen. Also ihm war alles egal. Er war sogar bereit, auf sein irdisches Leben zu verzichten, auf seine Gesundheit, alles. Hauptsache, ich kriege diesen Segen. Paulus schreibt hier an die Gemeinde, wie gesagt, er schreibt das nicht an Ungläubige, er schreibt an die Gemeinde und sagt, wir haben hier eine Wolke von Zeugen, so beginnt das Kapitel 12. Weil wir eine Wolke von Zeugen haben. Bezieht es auf Kapitel 11 von es auf. Du hast Menschen da, die sind Zeugnis dafür. Die einen haben im Sieg alles gewonnen und die anderen haben im Glauben überwunden und sind trotzdem gestorben als Märtyrer. Aber sie haben den Glauben behalten bis ans Ende. Und weil wir diese Zeugen haben, lass uns auf sie staunen. Und in den Umständen, in denen wir leben, in den Prüfungen, in den Herausforderungen, sei es familiär, sei es persönlich, sei es in der Arbeit, Egal wo. Seins körperliche Gebrechen. Ja, wir haben einen Gott, der heilt. Ja und Amen. Aber wenn ich es nicht erklären kann und ich weiß nicht, warum es so länger dauert, spielt das für mich keine Rolle. Denn ich weiß, ich werde den Herrn sehen. Ich werde dort nicht reinkriechen in den Himmel. Ich werde nicht gebückt hineingehen, sondern ich werde freudestrahlend hineinmarschieren und den Herrn feiern. Kennt ihr diese Bilder? So von alten Filmen, wenn die Kämpfer ausgezogen sind und wenn sie siegreich zurückkommen. Als Sieger kommen sie zurück und wenn du sie genau anschaust, Wunden, Verbände, manche Verletzungen, manche Entbehrungen und trotzdem kehren sie voller Freude zurück und sagen, wir haben gesiegt. Weißt du, egal welche Wunden du heute in deinem Leben erlebst, egal wo es dir Schwachheiten gibt, egal wie oft du niederfällst, und wieder aufstehen musst. Du wirst in den Himmel hinein marschieren. Mit erhobenem Haupt. Und sagen, Herr, hier bin ich. Amen. Ja, es gibt viele Herausforderungen hier. Es gibt Dinge, die wir bewältigen sollten. Aber wir sollten den Blick nicht vergessen. Offenbarung. Kapitel 3, Verse 11 und 12, da schreibt eins dieser Sendenschreiben an die Gemeinde und da heißt es: Halte fest, was du hast, damit dir niemand dein Ehrenkranz nimmt. Halte es fest. Du hast geglaubt, dass Jesus Christus am Kreuz von Golgatha deine Schuld bezahlt hat und dich damit zu seinem Kind gemacht hat. Halte daran fest. Es gibt nichts Kostbareres als diese Tatsache nichts. Egal, wie verlockend es in der Welt ist, es gibt nichts Besseres, als die Tatsache, vor Gott zu treten, das ist dein Freibrief im Himmel, hineinzukommen zu sagen, Herr, ich habe oft versagt, ich habe nicht alles getan, wie ich sollte. Wie gesagt, Jakob war ein ziemlicher Gauner. Aber der Segen ist bis heute sichtbar. Und du wirst in den Himmel eingehen, egal, wie oft du gestolpert bist. Du wirst zum Herrn kommen können und sagen, ich weiß trotzdem, mir ist vergeben. Und das ist wertvoller als alles. Übrigens, wenn mich manche fragen, ja, wenn wir hier auf der Welt leben, was sollen wir dann machen? Wir sollen ja irgendwie für die Zukunft vorsorgen. Es gibt einen Anlagetipp, den gebe ich gerne weiter. Immer. Ganz ehrlich. Wenn du Geld hast, investiere in Immobilien und Gold. Am besten investiere in eine goldene Immobilie. Weißt du, welche? Offenbarung heißen die Straßen voller Gold und eine Wohnung, die Jesus uns bereitet hat. Investiere da hinein und glaub mir, das kann dir niemand nehmen. Egal wie große die Krisen dieser Welt sind, das kann dir niemand nehmen. Also wenn du dich fragst, wo du am sichersten investieren kannst, mach's da. Lass dir den Segen nicht rauben, wisst ihr? Wir neigen manchmal dazu zu denken, ja, wenn ich aber jetzt nicht geheilt werde, dann was ist falsch? Ich verrate dir etwas: Wenn du vor Gottes Thron stehst, interessiert dich das nicht mehr. Ist dir dann vollkommen egal. Ja, aber was ist mit meinen Schwachheiten? Na gut, dann wird Jakob dir über den Weg laufen und sagen: Ich bin gesegnet, ich bin gesegnet. Und spätestens dann wirst du wissen, das ist unwichtig. Amen. Tausche niemals eine zeitliche Erleichterung, egal in welchem Bereich, gegen deine himmlische Berufung. Egal wie es dir geht, halte an dem Segen fest, den Gott dir gegeben hat. Du bist gesegnet, du bist erlöst. Du bist freigekauft von aller Schuld durch das Blut Jesu Christi. Er hat dich zu seinem Kind und seinem Erben gemacht. Das ist das, was du im Glauben halten darfst. Es geht nicht darum, wie ich mich fühle. Es geht nicht darum, ob ich bekannt oder berühmt bin oder nicht. Es geht nicht darum, ob meine Kollegen mich alle lieben oder nicht. Das alles ist zweitrangig. Aber das, was ich in Christus habe, kann mir ewig niemand nehmen. Und glaub mir, wenn du das festhältst, wirst du wie Hiob sagen können: Ich weiß, mein Erlöser lebt und meine Augen werden ihn sehen. Sie werden ihn sehen. Egal wann, egal wie, aber ich werde ihn sehen. Lass dir den Segen nicht rauben. Wisst ihr? Na. Oh, war ich eins zu weit? Entschuldigung. Lass dir den Segen nicht rauben durch die Herausforderung um dich herum. Lass dir den Segen nicht rauben durch deine Wünsche oder deine Erkenntnis, die sagt ja, aber es muss doch so sein. Wisst ihr? Müsst ihr vorstellen? Wir haben eine Erkenntnis, von der die Schrift sagt, unsere Erkenntnis ist begrenzt. Es ist nur Stückwerk. Und dann versuchen wir aus dieser Erkenntnis heraus, aus diesem Stückwerk heraus alles zu erklären. Verzichte darauf. Wird dir nicht helfen. Aber im Glauben festzuhalten, das ist das, was der Hebräer-Briefschreiber hier vermittelt und sagt. Halte fest. Wenn Erziehungsmaßnahmen kommen, könnt ihr nachlesen. Wisst ihr, in dem Moment, wo man erzogen wird, dann fühlt sich das nicht gut an, sagt er. Natürlich wissen erwachsene Leute, warum muss man uns erziehen? Ne? Wir erziehen die anderen. Schließlich machen sie ja immer die anderen falsch, nicht wir. Stimmt's? Oder wollt ihr behaupten, dass ich was falsch mache? Also wenn es mir nicht, nicht an mir liegt, liegt es an euch. Ne? Spaß beiseite. Die Bibel sagt ja, manchmal brauchen wir Veränderung. Und manchmal lässt Gott Dinge uns erleben, wo wir nicht bewahrt sind. Wo wir vielleicht wirklich stolpern und merken, ups. Das Wort Gottes hat ja recht, ich sollte das nicht tun. Dass wir erkennen, die Sünde ist kein Spielzeug, mit dem man spielen kann, es passiert nichts. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass du festhältst an dem, was Gott dir gegeben hat. Das bezeichnet die Bibel als den Kampf des Glaubens. Im Glauben darum zu kämpfen, zu sagen, auch wenn ich es nicht sehe, auch wenn ich es nicht verstehe, aber ich glaube dass die Verheißung Gottes für mich gilt und ich halte daran fest und ich werde das niemals hergeben, für nichts und niemandem. Genau dieser Glaube hat dazu geführt, dass in Hebräer 11 die zweite Hälfte heißt, andere haben ihr Leben verloren, wurden von Löwen zerrissen, wurden getötet, wurden verbrannt, aber sie blieben im Glauben standhaft. Und sie sind vor uns hergegangen und sehen den Herrn. Ich bin mir sicher, wir werden den Herrn sehen. Amen. Ich will euch alle da wiedersehen. Dass wir gemeinsam Gott loben und preisen. Und wenn du in deinem Alltag, in deinem Leben jetzt nicht gleich alle Gebetserhörungen kriegst, die du dir wünschst. Wenn Gott deine Arbeitskollegen nicht alle straft, weil sie so böse sind. Und weil der Chef nicht nachgibt und sagt, ja, du hast doch recht gehabt. Selbst dann solltest du daran denken, Du bist gesegnet. Du bist erkauft. Gib das für nichts und für niemanden her. Denn das ist dein Einlassen in den Himmel. Amen. Lass uns aufstehen zum Gebet. Vater, wir möchten dir heute von Herzen Danke sagen. Danke für diese unglaubliche Gnade. Herr, so also, wie wir es vorhin gesungen haben, allein aus Gnade stehen wir heute vor dir. Alleine Gnade, die uns beschenkt hat, Herr. Du hast uns noch Hoffnung gegeben und wir hatten keinerlei Anspruch darauf. Herr, uns ging es wie Jakob. Wir waren nicht die, die einen Anspruch auf etwas hatten. Aber Gott sei Dank, wir mussten uns das auch nicht erschwindeln, Herr. Sondern du hast einfach es aus Gnade uns geschenkt uns eingeladen es anzunehmen. Herr ja, und ich bitte heute morgen dass du dich da heute abend dass du jetzt wirklich die Herzen berührst Herr. Ja. Dass du Hoffnung ganz neu in die Herzen hineinlegst und diese kühne Gewissheit wir können festhalten wir dürfen festhalten und wir werden festhalten weil es du uns die Kraft gibst Herr. Ja. So wie dein Wort es sagt Herr wir können alles durch dich der uns die Kraft gibt Herr. Ja. Danke, dass wir festhalten dürfen an dieser Hoffnung, an dieser Erlösung. Danke, Herr, dass du uns den Mut schenkst, weiter wirklich auch in schwierigen Zeiten uns nicht abbringen zu lassen, durch das, was wir scheinbar an Mangel haben, sondern dass wir aufschauen dürfen zu dir und wissen dürfen, in dir haben wir alles, Herr. In dir ist die Erfüllung, in dir ist der Segen, in dir ist alle Heilung und Befreiung. Und so wie Hiob sagte, und unsere Augen werden dich sehen, wir werden dich preisen und loben, Herr. Und daran wollen wir festhalten. Herr, ich bitte dich für diejenigen, die jetzt vielleicht schon längere Zeit geplagt werden durch irgendein Leiden, Herr, und noch keine Antwort bekommen haben, Herr. Ich bitte dich, Herr, lass Glauben und Zuversicht im Herzen wieder neu aufstehen, Herr. Mit dem Blick auf dich, mit der Gewissheit, alle Erlösung ist bei dir, Herr. Und du bist da und du gibst Antworten. Danke, Herr. Danke, Vater, dass wir nicht ungläubig sind wie Esau. Dass wir nicht leichtsinnig sind, Herr. Dass wir festhalten dürfen an der Gnade, die du uns geschenkt hast, Herr. Und die, die vielleicht schon müde, Herr, waren Herr, und hoffnungslos sind, Herr, das spreche jetzt einfach deine Frische, deine Hoffnung hinein. So wie du sagst, sie sollen zu dir kommen, du willst es erquickeln, All die, die niedergedrückt sind, die enttäuscht sind, Herr. Danke, dass du da bist durch deinen Geist, Herr. Und danke, dass wir jetzt wirklich uns ausrichten dürfen auf dich, dass wir hinausgehen können, Herr, und wissen, Egal, was andere über uns sagen, egal, was andere in uns sehen. Wir sind deine Kinder, wir sind gesegnet und wir werden es in Ewigkeit bleiben. Amen.